0: 听众朋友，大家好，欢迎收听茶水间工人博客。我们是一档基层工人的业余文化节目。我是运维工人李师傅。今天呢，跟大家一块儿分享一下啊，观测单笔交易的 IT 成本。呃，首先说一下关于成本这个话题。就最近呢，这个 FineOps 比较火。那么 FineOps 呢，看它的定义啊，就是一种不断发展的云端的管理。呃，财务管理原则和文化实践，实际上呢，就是云上的账单啊，如何去优化啊，把这个云上成本降下来。在我们数据中心内部啊，虽然没有上云，实际上对成本的关注也是非常呃重视的。毕竟现在呃整体的规模不增长的情况下，如何节流啊，是我们呃非常重要的话题。我们在讨论这个成本的时候啊。实际上它有三层。那么首先呢，咱们先看一下啊，所谓的单账号 IT 成本。就根据公开的信息啊，就国有大行的 IT 运维成本，就单个账户大概是20元。那么中小银行的单账号成本呢，大概在100元上下。那境外的银行业每个账号 IT 运维成本啊，最低大概14美元。呃，普遍的呢，在一百美元左右。呃，微众银行啊，它因为是互联网银行，它的运维成本啊，啊，大约是国内银行界的百分之十。目前呢，能够做到单账号三点六元人民币，当然是每年啊。就我看到一八年有一条呃信息说，民生银行分布式上线之后啊，就将单账户的这个成本啊，每年从。2.2 元降到了八分钱，可以说是非常非常低的一个价格。这个不知道是怎么去算的啊？这是一个单账号 IT 成本。那么说完单账号的 IT 成本，我们再来看单笔交易的 IT 成本，或者叫单位订单的 IT 成本。就我们啊，比如银行的一笔转账啊，或者说是一次查询，那么这笔交易呢？就从用户的客户端经过多级的啊路由网络进入到我们的数据中心，然后经过不同的系统渠道风控客户信息管理，经过综合前置核心，最后处理完成返回到用户手中。那么这一笔交易啊，它其实是拆分成很多细分的这个子原子交易请求，哎，这么一次呃请求的。I T 成本啊，我们叫做单笔交易的 I T 成本。那么这个成本跟我们啊请求的路径的长短、消耗资源的多寡也有关系。它越高效，那么单笔的成本越低。那么这个成本啊，业界啊没有一个呃非常量化的指标。据说啊，有的现场能够做到说，呃大概啊在呃分离之间啊。那么我们今天讨论的呢，实际上是观测单笔交易的成本。就我们单笔交易啊，它的运行经过交易系统是有成本的。那我为了观测这笔交易，或者为了监控这笔交易，确认它是否正常啊，成功失败，速度快慢啊，也是要投入成本的。啊，这是我们今天啊切入主题，就是关于这个成本啊，有单账号成本、单笔交易成本。我们今天说的呢，就是观测单笔交易的这个成本。那么观测的工具种类啊，啊，我今天列了是四个啊，分别是 A P M、B P M、普罗米修斯和日志。我简单介绍一下这几种产品哈、啊。第一个就 A P M，A P M 呢就现在啊，通过字节码的技术，无侵入的收集、分析、聚合、可视化这些应用性能的数据，典型的代表啊，就是说 s c a n w a l k i n g 我不在特殊讲的情况下，就都啊用 Skywalking 来代表。那么 BPM 呢，就是通过旁路网络流量来收集和聚合业务报文数据，用于业务性能分析。典型的代表啊，目前没有看到开源的,的呢，所以说就说国内这个天旦的 BPC。那么第三个就是普罗米修斯。大家都知道哈、啊，就普罗米修斯是一个开源的监控解决方案，用于收集和聚合指标作为时间序列数据，特别适用于云原生的啊这个 Zabbix 的平替啊，这是第三类。第四个呢就是日志啊，通过采集应用、啊系统、啊平台啊等的各种日志信息，分析业务系统可能存在的问题，典型代表就是 ELK 啊非常流行的 ELK。这是我们今天分析的工具种类。那么我们接下来啊，就观测它这这个成本的时候啊，分析的角度是哪几个角度呢？啊，大概这么几个角度：一个是数据的维度，再就是采集的维度、传输的维度、侵入性的维度，还有存储和处理的维度。首先啊，数据的维度，我们看这些工具它观测出来的数据啊有哪些数据？首先看 APM，APM 呢大概有这么五类数据。一个啊，就是调用链的数据分布式追踪嘛，就现在是非常流行的。那么第二个类呢，就是调用链请求的这些啊 KPI 的数据，比如说调用方发起的地址啊，接收方地址、接口调用的耗时、调用的状态。第三类就是资源信息啊，就我服务的名称啊、创建的时间啊、删除的时刻呀、所在的节点、啊、服务发布的接口等等。那么第四类就是资源属性信息 ，CPU 个数。啊，服务进程 ID、Pod ID、CPU 的标志、系统的版本、g v m 的版本等等。第五类就是真实的这些性能啊数据信息，就比如内存啊、CPU 的使用量、它的剩剩余量，还有我们的活动的页数啊，有一些 Java 的性能指标啊。这是一共五大类数据。呃，当然它还有一些啊。不涨时的代码的分析的数据啊，整体上来讲就是这种五大类数据。那么 BPM 啊 ，BPM 呢相对简单啊，主要就是呃四个指标：交易量、平均响应时间、响应率、成功率啊，跟谷歌的黄金四指标是能对应起来的。还有一个呢，就是单笔报文的明细数据啊，这是 BPM。那么第三个就是普罗米修斯啊，普罗米修斯呢，它其实可以暴露的指标很多，我们可以看就是传统的 CPU、内存、磁盘这些、呃、系统层的指标数据，还有呢就是我们各个应用定制暴露出来的一些数据。当然，它普罗米修斯主要是指标数据，还是用谷歌的这个四大指标，就延迟、通讯量、错误、饱和度啊来体现呃应用的这个性能。第四个就是日志啊，各类的交易日志、应用日志、系统日志啊，通过这些日日志的信息呢，聚合成指标和追踪信息。这简单说了一下这四种工具，它啊所有的这些数据的维度。那么通过上面这个数据维度的分析，我们看到从信息密度上来讲啊，就是说这些信息能不能还原出业务来讲。BPM 和日志啊，具备非常高的信息密度，甚至 BPM 啊可以通过网络报文来还原出业务。那么其次呢，就是 APM， 最后是普罗米修斯。因为 APM 啊不包含这个真实的业务报文，你要想看到它的这个报文呢，是几乎不可能的。那么普罗米修斯呢，它其实做完聚合之后，只是一些指标数据。这是从信息密度上来讲，其次啊，从这个数据量上来讲 ，A P M 和日志的数据量比较大 ，B P M 其次，那么普罗米修斯呢啊，数据量最小，这也符合我们啊从上面看到它所包含的这个数据的呃量上啊给、嗯、得出来的这个结论。以上呢就是从数据维度上去看，那么接下来呢我们看采集的维度。我们看采集啊，主要就是看这个采集的呃难度。这个 APM 我们在传统环境啊、呃、都是通过啊、呃、挂载 agent 的方式实现。那么云原,原生环境呢啊、呃、就是可以选择用 d e m a n d set 的方式实现。那么大多数情况下都是开启采样啊、呃、全量的话对业务的影响会比较大啊、呃、目前呢。金融类客户啊，除了阿里自身业务之外，没有看到在什么大型的金融机构，呃，在大规模的生产上去使用 APM 的工具，可、啊、能顶多就是在渠道前端上啊去部署 APM。所以讲呢 ，APM 要部署起来啊，就它这个运维的工作量规模就跟传统部署 Zabbix 是差不多的，但它这个采集的难度啊，这些 agent 的管理还是比较困难的。那么云原,原生环境下，啊，因为 agent 的数量减少，啊，有可能会有一个呃、啊、相对好的改观。第二个就是 BPM。那么传统环境啊直接通过交换机死 ban 的方式去实现业务完全无感知。那么云原,原生环境呢，它就是通过 Demset 的方式去实现。当然，当采集全网流量的时候啊，它就会使业务流量翻倍。啊，占用我们的业务带宽，所以呢，目前只能是过滤关键业务的流量啊，去实实现。那么它的一这个案例啊，云下的是比较多的，云上的呢是有一些啊，还不是太多。啊，第三个就是普罗米修斯，普罗米修斯呢可以说是云原生环境标准的这个监控工具了，它像。云这个 K8 上的 CPU、内存等指标，就直接通过 c a d v i s o r 啊去实现。对于我们定义的一些组件呢，可以通过 Exporter 的方式啊去把这些指标暴露出来。采集呢，相对来讲标准指标是非常容易的。第四个就是日志，那么日志在云上云下啊有多种成熟的开源的商业的方案，比如就是咱们说的 ELK 啊。所以从上面这些简单的分析上来讲，在采集难度上 ，BPM、APM AP 啊都是比较难的。那么日志和普罗米修斯呢是非常容易的，是使用比较广广泛的。所以当我们在部署 BPM、APM 的时候，整体的规划，我们采集的范围啊是非常重要的。这是第二个这个角度，就从采集的角度。那么第三个角度呢，就是传输的角度。我们观测的数据采集完之后要传输，这个传输啊，应当对生产业务影响尽量小。那么根据数据量的大小啊，就需要关注不同的工具对业务带宽的占用，对我们采集端的性能的占用。在这里，我其实强烈建议啊，尤其是云原,原生环境，啊，我们要规划建设。啊，管理网络和管理网口用于观测类或者说管理类数据的传输，排除呢啊这些呃、啊、数据对业务网络的影响。简单拍脑袋去看，就是日志啊 ，BPM、APM 对这个独立的呃、啊、网络，比如说规划是比较大的。那么普罗米修斯呢，它其实数据压缩聚合已经很小了，相对较小。这是传输的角度。那么第四个就是侵入性上的角度。侵入性上啊，就导致说业务它是否配合，能不能把这个环给闭掉。首先 A P M，A P M 啊是可以做到代码级别啊、嗯、无侵入，但它部署升级的时候，啊，还是需要应用配合重启，甚至打标签啊，略微的需要这个业务的配合。啊，他的这个侵入上对业务造成的影响呢，就是资源总的消耗量和业务的响应时间有所增加。那么 BPM 呢，就是旁路啊，完全无侵入，业务无感啊，不需要做任何配合，对业务没有影响。啊，第三个呢，就是、普罗米修斯。那么基础的指标啊，不需要一支业务做任何配合，特殊的指标是需要业务主动暴露的。所以说它，啊、呃，常见的情况下是基本无影响的。那么第四个就是日志，那么日志呢需要业务主动配合改造输出是有侵入的。呃、通过上面啊简单的分析可以看到，日志的侵入性是最大的，其次是 A P M， 啊，然后呢是普罗米修斯，那么 B P M 呢就是完全没有侵入。啊，对业务资源的消耗上，就我们的业务，实际上啊、呃，对它的资源是有消耗的。那么 A P M 和日志是最高的 ，B P M 和普罗米修斯是相对比较低的，这是侵入性的角度。最后呢，就看存储和处理上，存储和处理啊，实际上根源还是来自于我们的数据量，数据量越大。观测平台的处理和存储的硬件成本越大，作为大数据处理平台，啊，现在冷热数据分离、存储数据轮转是这个必备的能力。能够使用较好的压缩技术啊，可以有效降低平台的成本。整体观察下来啊，就在存储和处理成本上，日志消耗是最大的，因为它可能。安安全啊，合规啊，收集了很多很多日志，要把它存下来就消耗很大，要把存下来的这些数据进行处理、进行聚合，消耗也很大。很多时候啊，这个平台的成本可能要啊顶几套业务系统的成本。那么其次呢，就是 A P M， 当然 A P M 要开采样之后，数据量就会降下来。嗯，再次啊，就是 B P M。最后呢，就是普罗米修斯的消耗量是最小的。以上呢，就是从啊这五个角度啊，分别是咱们的这个呃、啊、数据采集、传输、侵入性、存储和处理上去分析这几种观测工具的成本。我们分析啊这些工具的成本，并不是说要从里面呃、啊、非此非此即彼的选、啊、某一个工具去使用。在生产运行中啊，它们啊其实是密切配合、相得益彰的。单独某一个工具，嗯，不一定能够覆盖啊所有的这个观测的需求。我们来简单举一个呃、啊、使用场景吧，比如日常我们直接通过普雷米修斯来观测系统层面的这个状态，了解整个生产集群、业务集群的负载情况。啊，它是比较直观、易用的。那么其次呢，我们会通过 BPM 来观测业务的负载和业务的成功失败情况。当通过上述工具啊发现系统出现问题的时候，我们在啊无法通过这些工具排查出问题的时候啊，就会啊拉取啊从日志平台上拉取这个时段上下文的日志，分析定位原因。有时候啊，各种工具上了啊，都判断不出原因来。我们也会通过 APM 啊定向的采样，甚至说紧急的部署 APM 探针去分析代码层面的问题，帮助开发人员啊定位问题的根因。所以啊，通过这个典型的场景可以看到，所有的工具啊其实都是有用的。我们需要啊配合一块在不同的场景下，让各种工具。发挥它的效能，为我们的业务保驾护航。也因此呢，就是我们一笔交易啊进来，这笔交易的啊、呃、大小可能只有几 K， 啊可能会保存几年，而这笔交易报文，因为要观测它，可能会产生数百倍的观测数据存储到不同的观测平台。可能会存几天，甚至一个月，但它时间存的不会太长。等过一段时间之后，那么观测数据啊，就会把这些特别细的数据删掉啊，留一些聚合的数据，直至把所有的这个观测的数据删除。通过这个上面的分享，啊，我们可以看到，观测一笔交易需要建设各类平台，需要持续的运营这些平台。那么这些成本都是我们的 IT 成本。当然 ，IT 成本更大的头呢，其实是咱们真正的交易系统、观测系统，实际上是一个辅助。那么交易系统越完善、规模越大，观测的能力也越强 ，IT 的运营成本反而啊更低。以上呢，就是今天啊，来简单的聊一下。观测单笔交易的这个 IT 成本，呃，感谢大家收听茶水间工人博客，欢迎啊评论、分享、点赞、反馈意见，咱们下期再见。